1: o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também. Vamos lá, mais um...
0: Ladeira Baus, chegando no fim do ano.
1: Sim, nós fechando dois meses? 3 meses. dois meses acho que é. dois e dois. meio nono episódio
0: <risos> é hoje é o nono episódio muito legal já tem uma construção né
1: que bonito né
0: bonito e quanto foi importante né nesse momento que a gente está vivendo de das conexões estarem favorecendo né que a gente se encontre à distância a gente poder aprofundar, né, esses encontros à distância.
1: Poder realizar também, né, muita coisa que a gente nutria e não conseguia é, efetivamente realizar, né, a gente encontrou aí um... Ambas tiveram que, que se debruçar, né, o tecnológico, o, o online surgiu, né, emergiu o Ladeira. E a gente não definiu, esse, esse é o primeiro episódio que a gente não tem o título ainda.
0: É, acho que vai aparecer da conversa, né, com a convidada de hoje.
1: Pois é, é uma grande uma surpresa a gente não propor como o convite sem o, o tema, né? Uhum.
0: Sem Você título, quer falar né? um,
1: pouco, um pouco da nossa convidada?
0: Sim, claro, ah, eu acho que assim, tanto a convidada, né, a Paulinha a Salles, que a gente chamou para hoje, quanto nossos, não sei se cabe falar isso, mas nosso pensamento, né, sobre equidade, sobre a gente também cada vez mais equilibrar a presença de representações de gênero, raça, classe, por idade, também nas pessoas que a gente tem entrevistado, né?
1: Isso, eu acho que é uma, essa é bem importante a gente, quanto vem construindo o pensamento também, né, do que que a gente tem aprendido, né, com a com a ladeira desse convite ter também uma voz né um gesto um gesto que vai nessa direção da equidade de espaço né de boa distribuição não sei como acho que a, a palavra ética né é uma grande uma grande palavra que suporta isso
0: sim sim acho que é nessa construção também né dessa ética da gente expandir as nossas referências, o nosso campo de troca. E aí, nesse sentido, quando a gente começou a conversar, pensando em mulheres negras, né? Mulheres negras inspiradoras há muitas, mas uma das primeiras que eu pensei foi a Paula Salles. Hum. A Paula, eu conheci quando a gente trabalhou no Centro de Referência da Dança de São Paulo. A gente coordenou por um ano e meio o projeto de gestão pedagógica, né? E... Eu aprendi muito com a Paula, acho que reverbera até hoje o encontro com ela, nesse olhar de equidade, justamente, que eu já achava, olha como a gente é, né? A gente precisa estudar, estudar incansavelmente. Eu já me achava uma pessoa atenta, uhum. né? para esse equilíbrio das, das representatividades, dos discursos, mas até pela minha formação, né, de de Puc, de São Paulo, teoria corpo-mídia, muitas vezes eu falava, ah, mas eu tenho um medo, né, que essas discussões vão para um lugar, sei lá, ultra biológico, né, como se fosse quase determinista. E uhum. a Paula sempre me chamava a atenção, não, mas isso daqui, ó, é é o cultural, é o cultural agindo a partir de uma determinação biológica que foi lá atrás, né, mas que tem consequências. Então, muito aprendizado com a Paula. Em várias instâncias também, né? Em várias conversas. O olhar de dança que a Paula tem. Ela trabalha há anos com ensino de dança em universidade. Então, formando artistas. Tem um olhar muito generoso para a formação. Tem uma, um trabalho espiritual. É uma pessoa que tem a espiritualidade presente na vida, né? Então, isso... Isso vai singularizando esse encontro que eu tive com ela e continua acompanhando agora mais distante, né? Que a gente não trabalha mais em projetos em comuns, mas sempre com muita admiração.
1: Que demais e que lindo, né, essas duas presenças, é, conectando essa essa relação com a espiritualidade, né? E essa sensibilidade, né? Uma, um fio, assim, a gravação anterior com o Newton e agora com a Paula, que, que construção bonita, né? Que diálogo bonito essa... Tanto você no vínculo com eles, na relação com eles, que, que tem essa afinidade e, e tem esse encontro, e quanto essa, essa, esse acaso, né? Um depois do outro construindo uma, uma consistência do que a gente está buscando também, dialogar, né?
0: Sim, e eu acho curioso, tenho pensado em muitas pessoas com quem eu já trabalhei, e eu sinto que nos últimos anos que eu passei coordenando projetos, né, de, principalmente de formação em dança, que eu me endureci muito. Então, são trabalhos que às vezes... Eu tenho, assim, uma mágoa, sabe? De achar que eu fui muito dura, de achar que eu não fui eu mesma, não fiz o que eu acredito. E aí, retomar conexões com pessoas onde eu tive em projetos, onde eu sinto que eu não estava no meu ser. Hum. <risos> pra mim, é quase que descobrir essas pessoas novamente, sabe? Mas eu acho Ai, que sou sim. eu que sou outra.
1: Que lindo! Somos, né? Eu acho que... Somos sempre outra, assim. E é sempre na direção de, um, de uma cura, né? Seja ela a fissura que for. É sempre numa direção de tornarmos pessoas melhores, né? Sim. E de aprofundar,
0: acho que justamente... Essa, eu tenho
1: pensado muito nessa
0: expressão. Relações humanas.
1: Ah, título de disciplina. Mas é, que é, é tão forte, né? É.
0: Mas exa exatamente, parece que eu sempre coloquei isso num lugar meio, ai, conceitual, né? E uhum. agora
1: eu tenho sentido a força disso, né? Como a gente, é, é, já para mim, já agora apontou já o portal novamente, assim, enquanto as palavras, né, elas tomam um significado e às vezes a gente entraquela elas, assim, num, num lugar, assim, né? E não hum. deixa elas borrarem, não deixa umedecerem, não deixa moverem para essas relações humanas, realmente, alguém pensou nessa título disciplina, <risos> Por, né, ou setor empresarial, né, o RH, porque é realmente muito importante pensar, né, muito importante considerar.
0: Além dessa responsabilidade social, eu acho que é esse desenvolvimento humano também, né em cada um, as duas coisas ao mesmo tempo, transforma fora, transforma dentro.
1: Uhum. E a construção de humanidade, né? Porque a, parece que a humanidade é algo que a gente, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, a gente esquece de onde vem, assim. Então, para mim é uma Total. uma pergunta que eu venho sempre atualizando, assim, né? Em algum momento eu paro e penso onde que onde que para onde que foi a minha humanidade, onde que ela está nesse momento? Um olhar né, do agora, para onde, que... onde ela está vindo, como que ela está sendo nutrida.
0: Olha que engraçado você falar isso. Eu talvez tenha uma reflexão parecida, mas está me vindo muito na via negativa. Porque eu tenho me perguntado muitas vezes aonde é que eu me desumanizei, ou Não. me desumanizo, sabe? E hum. aí, identificando esses lugares também, me aproxima talvez dessa, desse ser humano, ser humana.
1: Uhum. Uhum. Porque está, né, Tá em nós, nós, nós somos humanos, já temos toda uma, é, sei lá, uma condição, né, toda uma memória, toda uma estrutura sociopolítica, política cultural, biológica e tudo, blá, 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 mas tudo isso ao mesmo tempo borra, se né? tênue que a outra, né, uma mais sobrepondo a outra e essas fissuras que a gente estava falando, né, parece que vão vão ficando mais evidências, né
0: É, eu acho que por conta dos meus estudos nessa área da história vou esboçar uma reflexão aqui agora uhum. é, eu acho que há algo de desumanizador que também é processo histórico às vezes, sabe e aí, parece que não é uma questão tão individual, às vezes a gente está só reproduzindo algo que está num contexto social, está num contexto até de tradição. E quando eu digo que eu fico me perguntando onde é que eu me desumanizo, às vezes é muito nessa via de reflexão, sabe? Ah, então eu estou só reproduzindo um processo social, um processo histórico, um processo de tradição e não estou. Tô me colocando nele, não estou refletindo sobre isso. E aí eu vou identificando, né, essas desu desumanizações. Hum. Só para trazer um exemplo mais palpável, eu acabei de falar desses trabalhos, né, onde eu tive encargos de coordenação, de liderar projetos, que são lugares que eu me senti muito desumanizada, e eu acho que muitas vezes eu me desumanizei quando eu tinha que estar tá defendendo as instituições que eu trabalhava, sabe? Sim, é. E aí parece que a coisa vem de, vem de um outro lugar que me faz hoje refletir, né? Calma, como é que passa a humanidade para além do que é a regra, a ordem, a instituição, o contexto, o grupo.
1: Sim, porque aí você precisa ao mesmo tempo contemplar um cargo, né? O que é exigido e ao mesmo tempo é, negar, né, aquilo que, que tá em ti, que é talvez é, relacionar com o humano do outro, né? Uhum. E você precisa negar, e aquilo também é, é anti-humano. Agora, lembrei daquele conceito também do anticorpo, né, que a gente... Quando a gente tava esboçando, lá antes da gente começar a gravar essas entrevistas, a gente chegou a falar do do anticorpo. Ai,
0: lembra pra mim? Anticorpo, agora me veio essa coisa das vacinas, eu tô meio no anticorpo.
1: <risos> do anticorpo. É... Do vírus. Puxa, deve estar escrito por aqui que a gente falou disso. Aqui
0: no documento.
1: Que é. Ida, a gente vai ter que lembrar, mas que é uma ideia do anticorpo que tem tanto. É... Puxa, ficou vago agora para mim de, de descrever isso. Então, achei aqui o texto, é o texto da Christine Greiner, e é, que fala sobre autoridade e é a ideia de, do anticorpo ser aquilo que inclui para excluir. Então, é uma lógica de, no caso, né, de imunização tomar uma vacina que contém parte daquilo que, que é o o vírus, né? Para poder excluir no todo, né? Eu não sei se eu consigo ser clara, mas a ideia é essa, do anticorpo ser aquilo que inclui para excluir. E, e essa é uma lógica que a gente pode pensar em várias de várias maneiras, né? E a Christine Greiner, antes da pandemia, propunha uma nova, uma forma de pensar diferente isso, né? Que não seja essa lógica de anticorpo. Ela Nossa, é... mas
0: é total o mundo, né? O mundo negando o corpo o tempo inteiro.
1: É, ela traz uma analogia com a vacina, que a vacina vem, mas é tanto uma negação do corpo, quanto negar que o corpo pode produzir o anticorpo, quanto, tipo, um desdobra. Um, é, um, é um pensamento que vem e que desdobra uma ideia de negação de corpo, né? Você nega que o corpo é capaz, você nega que esse corpo existe, você nega que. Uhum. Chama Vamos, a Paula. Chama. Bora. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
0: Então, ei. Olá.
1: Bem-vinda, Paula. Tudo bem, Paula? Então... Aqui Juliana, um prazer.
2: Prazer, Juliana. Tudo certo?
0: Tudo certo. Bem-vinda, Ladeira. <risos> Obrigada. Ai, Paulinha, que bom que você aceitou o convite. Antes dos convidados entrarem na gravação, geralmente eu e a Ju conversam um pouco. E aí, hum. a gente falou sobre um, um dado que eu acho que é super importante partilhar contigo também que a gente tem pensado na equidade, né, das representações no nosso programa, então uhum. de, de ter pessoas de todas as raças, de todas uhum. as, né, as classes, os contextos, e você vai ser a nossa primeira mulher negra a ser entrevistada. Oh, que legal! <risos> é assim, é, é legal e a, e a gente está pensando muito em, em ampliar essa rede, né? Quando a gente começou uhum. a pensar, eu logo pensei em você, a Ju tinha visto coisas suas na internet, então foi, ai, ah, vamos falar com a Paula, sim. Mas a gente quer ampliar essa rede, então até também falar, sim, né? De você, se tiver pessoas que você queira indicar depois. Uhum. Né? Com certeza, a gente...
2: tanta gente legal. Obrigada, gente, fico bem feliz e achei o programa bem, bem legal também, a ideia dessas conversas necessárias e é uma despretensão, é um lugar que eu acho muito potente, porque parece muito despretensioso e muito simples, mas eu acho que são nessas simplicidades que as coisas vão acontecendo, sabe? Cada vez mais eu tenho acreditado nisso. E, então, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma.
0: Maravilhoso. A gente, Sim. eu e a Ju, a gente se conhece há anos e agora a gente está com essa rotina, né, de toda semana senta, conversa, reflete. E cada convidado e convidada que chega abre um universo, assim, que desloca a gente bastante. Eu achei incrível isso. Ah, que bom.
2: Ótimo. Então, estou tô, tô aqui uhum. para a gente conversar.
1: Paula, eu tô te conhecendo, né, agora, assim, mais uhum. próxima, conversando, e eu gosto muito de fazer essa pergunta é, para se apresentar, um, para começar, né, de um jeito diferente, a gente depois aprofundar mais, que é uma brincadeira com o título, né, do nosso programa, dessa, dessas entrevistas, que é Quem é você na ladeira? <risos>
2: ai, ai... Bom, Ju, Paula, eu sou Paula Salles, é... eu sou artista da dança e que já atravessei muitas coisas aí na, na dança, mas que sempre foi a dança que me organiza para estar nos lugares do mundo, assim, muitas situações <risos> bem diversas, assim ao vindo passos, a gente tem conversado muito sobre isso, e eu tenho pensado sobre isso também pessoalmente, como é que isso chega. E aí eu começo sempre dizendo que eu ainda acho recente o modo como esse, essa ideia da ancestralidade agora está me, me é, perpassando por mim. Porque pessoalmente, quando eu, eu penso, e aí eu tenho que olhar mesmo, a partir do, do, do entender a ancestralidade é, no modo como tem sido trazido por vários, vários dançarinos, vários trabalhadores da dança, principalmente da dança negra, como é que isso tem sido visto. É, eu tenho olhado para trás e visto um pouco das minhas escolhas, né? Na, no meu trajeto em dança para ver como que isso estava porque eu nunca usei desse modo a palavra ancestralidade para falar do meu trabalho é, ela aparece com mais força agora no na ouvindo passo ser é de dança muito muito influenciada pelo meu encontro com a Deise de Brito que traz isso muito organizado né no, na sua experiência e isso vai isso tem sido uma construção para mim também mas é, e aí olhando para trás o que eu vejo principalmente porque eu me vejo da dança contemporânea e eu vejo a minha dança primeiro assim quando eu entendo dança contemporânea eu acho legal de falar isso eu entendo de um lugar de pensar a dança do modo como ela é Principalmente nessa, nessa possibilidade de agregar e de transformar, começa por aí, desse lugar de olhar é, sempre de um modo novo, mesmo que seja para a mesma coisa. Uhum. Esse, é o, esse é, o, é o olhar que eu tenho para a dança contemporânea. E eu lembro como eu estava começando a entender isso, eu estava numa aula da Graziella, da Unicamp, que é uma aula de, de danças brasileiras, né, que ela traz. E no meio da aula, assim, quando ela estava explicando né, toda a pesquisa do bailarino, pesquisador intérprete, eu lembro que eu falei, ah, isso é dança contemporânea. E ela nunca tinha falado isso. Não sei se, se falou, acho que não ainda. Acho que ela nunca usou esse termo para o trabalho dela. Isso foi uma coisa minha. Porque para mim, ela traz, ela, eu, eu tive contato ali. E aí eu comecei a reconhecer em mim tantas tradições, então eu, eu trabalhei no, no, no Interiores, que é um trabalho de danças brasileiras dirigido por ela, eu entro depois do processo, eu faço um processo muito diferente do que os outros colegas da dança que estavam lá. É, o meu processo foi em sala de aula, eu não fiz o trabalho de campo, e eu tive que, e eu tive que fazer o trabalho de campo olhando para a minha família. Então, eu lembro que nesse espetáculo, por exemplo, tinha a questão da bandeira do divino, então, da relação com o divino, e aí eu fui descobrir que o meu avô, pai da minha mãe, era um devoto do, 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 do Divino Espírito Santo. Então, eu vou descobrindo por aí, e eu vou, comecei a descobrir referências da, da minha família que estavam presentes naquele espetáculo, que eu nem sabia por conta disso, então aí essa para mim já é uma relação ancestral, claro. já é, Mas e, 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 na, e naquele momento, mas eu não estava mais trazendo como meu avô, eu não estava mais trazendo como a, a pesquisa foi, foi colocada ali, e eu vou ressignificando a relação com o divino, e desses muitos universos que a dança contemporânea me permite abrigar, é, justamente pelo, pela essa formação em dança que eu acho muito ampla assim, que eu tenho e que eu começo sempre dizendo que a primeira é dentro de casa, que a primeira referência de dança, os primeiros, um primeiro contato, a primeira... Ah, de ser atingida mesmo, assim. é, prazer mesmo, foi em casa com meu pai, que gostava muito de dançar, minhas irmãs, enfim. E depois eu vou ter uma formação de dança moderna no espaço de dança Ruth Rachu. Eu consigo uma bolsa de dança lá, através da Ana Maria Spier e eu tenho uma longa formação em dança moderna ali, é, finalizando com a, com a Ruth Rachu e Marta Graha, mas passei por muitas pessoas ali, né? Mariana Muniz, a própria Ana Maria Spayer, é, o Toninho de Jesus, a dança afro-brasileira. É, enfim, foi uma experiência bastante vasta e muito importante, assim, que me permitiu estar no mundo da dança. E é, eu, em 92, entro na Unicamp e ali abre, assim, um... Do por que essa dança, por que essas danças, de que conexões eu podia fazer, e eu sempre falo que a dança ela tem me levado para lugares muito diferentes, Assim, um lugar de eu estar tá no mundo tem sido sempre por esse viés de pensar o mundo, de refletir, de olhar para as questões, sempre é através dessa relação que a dança tem me trazido. Ali é, eu sou apresentada a outros universos da dança brasileira, da dança moderna, né? Contato com a Holly Kevra, eu vou dançar na Domínio Público, com a Grazela Rodrigues também no, é, no Espetáculo Interiores, e eu vou ter uma formação de dança é, brasileira bem diversa, vou conhecer a Inésira Falcão, que vai trazendo assim, todo o conhecimento, todo o repertório que ela tem, né? tanto das, das danças é, do candomblé, do orixá, mas também da relação que ela tem na Nigéria. Isso tudo vai me formando. É, e eu tenho trabalhado... E o que a relação mesmo de entender por que, que a dança faz sentido no mundo foi muito na relação quando, com a educação. E isso quem abre... É, essa visão é Isabel Marques, primeiro na Unicamp mesmo, e depois quando eu vou trabalhar com ela no, na primeira formação do Caleidos, né, que era até então o e que até hoje, de alguma forma, reverbera no trabalho que eu faço. Então hoje, nessa caminhada, eu trabalhei com as escaravelhas, o grupo das escaravelhas de dança contemporânea, lá de Campinas, por 11 anos, que é um grupo que trabalha com a dança contemporânea num viés bem popular, que eu acho muito rico, porque atinge as pessoas de uma forma... Atinge qualquer pessoa, eu vejo bem assim. Eu lembro hum. que criança, a gente não fazia espetáculo infantil, eu lembro de um espetáculo infantil que a gente tem, que inclusive foi Concepção e Direção Minha, que é o Iai Beleza, mas os espetáculos que a gente fazia e, e, e que elas continuam fazendo, né, porque as escaravelhas existem ainda, o grupo das escaravelhas, atinge é, crianças, adolescentes, de pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com esse tipo de dança. Isso, para mim, é muito valioso. E esse tipo de linguagem é o que tem me influenciado até hoje, tanto no meu trabalho solo, que foi Conhece a Ti Mesmo, e que hoje, de algum modo... De, é, reverbera no Ouvindo Passo e de Danças, que é uma companhia que eu tenho, formada junto com a Deise de Brito, e que hoje também tem a Jo Pereira. E que a gente tem olhado para as questões é, da, da ancestralidade negra, do gesto, das relações das palavras, é, por meio da dança, né? por meio do movimento da dança. E, de uma certa forma, isso também me influencia. Enfim, essa sou eu, um, pouco, um pouco de mim, muita coisa já, né?
0: Uau. E você já traz tantas pessoas, né? Tantas pessoas que foram importantes no teu percurso, acho que tem tudo a ver com esse caminho da, da ancestralidade, né? Que eu fiquei com vontade de conversar contigo, Paulinha. Uhum. E sempre que o tema da ancestralidade aparece, Principalmente em sala de aula, eu sinto ainda com um aluno, né, que um olhar como se falar de ancestralidade, de tradição, fosse estar se remetendo a algo passado, a algo muito antigo, às vezes até distante. E eu estou recentemente estudando história da música social, história social da música centro-africana com o Rafael Galante, e ele fala muito dessa tradição desses povos do centro da África ser algo muito móvel, muito conectado com o presente, que se transforma para dialogar com as gerações mais jovens, inspirador né, saber desse olhar contemporâneo da tradição, os valores estarem sempre em transformação e fiquei com vontade de saber de você, como é que você Traz essa relação com a ancestralidade no seu trabalho, no seu percurso, na dança? Se você pudesse falar um pouquinho disso.
2: Eu começo a entender que na, na dança contemporânea que eu vou é, é, trazendo, buscando, essa ancestralidade, ela aparece nessa relação, como ela aparece... Uh, nas, nas criações e eu não, na época eu não nomeava desse jeito, não nomeava como, como ancestralidade hoje eu reconheço como tal e eu vejo isso também no meu primeiro espetáculo solo que aparece no uh, que, que aparece no Grito que é lá na, na, na Unicamp que é um espetáculo que eu vou falar um pouco na, da relação do, do Apartheid então que estava acontecendo ainda né, naquela época na África do Sul e aí trago isso uh, e quando eu faço no, no TCC um espetáculo que eu entro com um tambor e que eu não venho eu tipo eu começo a criar isso em sala e vem e, e tem umas coisas que acontecem muito comigo aparece muita música nos meus trabalhos mesmo quando eu não vou para eu não vou cantar não sou cantora não sou mas isso está muito entrelaçado e às vezes eu estou começando a criar, estou dentro e, e vem não só sonoridades, às vezes é só uma sonoridade, uma melodia, e às vezes vem letras inteiras. Como aconteceu No Conhece a Ti Mesmo, depois em 2006, 2007, no espetáculo solo. E quando eu vejo, essa, para mim essa é uma relação ancestral, porque me conecta com, com um lugar que às vezes eu não tenho consciência de que ele está presente em mim, mas ele já vem de outro jeito. E vem nas experiências atuais. Então é, é desse lugar que, que eu acho que a ancestralidade fala. É quando ela aparece no presente. <risos> e aí, falando isso na... A gente estava conversando na Ouvindo Passos, a gente tem se debruçado sobre isso... É, vendo como é que isso está presente no Ouvindo Passos, e isso na Ouvindo Passos aparece muito por conta da oralidade, de como a gente traduz a oralidade nos gestos, enfim. E a gente foi ler um pouco sobre algumas pessoas que estão falando sobre isso, e a gente viu um trabalho de Eduardo Oliveira, que é um pesquisador da, de ancestralidade, né, e ele fala da filosofia da ancestralidade, da cultura negra, e ele define que a cultura é um movimento ancestral, a própria cultura, porque a cultura ela é feita dessa, dessas singularidades de memória, formada por essas singularidades de memórias que todos nós temos. Então, desse lugar, já não dá para ser algo que é só repetido. Uhum. É esse lugar que eu entendo a tradição.
1: Nossa.
2: Sei que dá, não sei se dá, pra, sei se é muito.
1: Ah, muito obrigada, acho que a gente acabou aqui. <risos> nossa, Paulo, você despontou muita coisa aqui, né? Com é, assim, do que eu visitei, assim, né? Das, do que eu vi nas redes, tentei ir no YouTube, hum. algumas coisas. É, depois eu pensei, nossa, eu não quero ficar no superficial, no breve, assim, né? No, nessa mídia no atual, porque também não, não, não conseguia ir mais a fundo do teu percurso, né, mas depois uhum. você falando e ouvindo, é, essa superficialidade, ela vem, né, ela vem com bagagem, mesmo que seja breve, ela vem toda cheia de, de, de história, né, e aí é, você uhum. fala, da já falou da oralidade no gesto, né, falou desse passado e presente, e é muito isso que eu, nesse breve contato que eu tive, que me fez pensar, né, tanto o nome, né, do, do teu projeto que você vem desenvolvendo, dançar, como é que é? Dançadoras de História, é isso, né? Uhum, que, que Eu isso. achei um nome lindo, me apaixonei, assim, porque é pra... É tá relacionado com isso, né, relacionar o passado, a história do passado e a, e a dança ser um meio de atualizar essa história no presente e criando história para o futuro, assim, então eu acho uma riqueza. Uhum. E isso, eu queria, isso. então, é, disso que eu vi, eu ouvi você falar sobre a tua relação do gesto com a palavra, assim, porque é uma, algo que eu, né, sou muito curiosa e, e observei isso nesse breve contato que eu tive, assim.
2: Bom, aí o gesto com a palavra é, bom, Sim. é engraçado fazer essas coisas todas, vamos lá. É, isso aparece de algum modo já no meu trabalho solo no Conhece a Ti Mesmo. O Conhece a Ti Mesmo, ele sai, em, ele, eu, eu, ele estreia em 2007, né, eu ganhei um Funarte em 2006, mas ele é um processo, eu tenho, eu não sei, para o mundo de agora, talvez seja um defeito, eu não consigo fazer muitos trabalhos, assim, tipo, um atrás do outro, eu, eu fico muito tempo num trabalho só. E eu estava uns dois anos, três anos, não conhece a ti mesmo, é, enfim, é, e, e aí trazendo material e me aprofundando e fazendo essa primeira experiência de... Trabalhar sozinha mesmo, que é bem difícil, eu acho, ainda hoje. Enfim. E ali, uh, é o que eu falei para vocês, ali, e até hoje, muitas vezes eu tô E tem uma coisa que é muito forte no meu trabalho, que para mim é muito importante, que é essa relação com a religiosidade. Eu, eu, para mim é importante isso... De algum modo aparece também. A gente pode depois falar sobre isso se interessar, mas é, há, muitas vezes eu estava trabalhando gestual, estava ali no movimento, e muitas palavras vinham textos, vem isso, já aparecia do contrário. Sabe assim, muitas vezes eu estava ali debruçada no movimento da dança, debruçada em, investigando algum. Algum dispositivo de movimento mesmo, né? Que vem quando a gente está em processo de criação e vinham textos e vinham música, então tem um lugar aí que é dessa simbiose e que, para mim, só comprova né o que a gente já ouviu de muitas vezes, dessa relação de que voz, de que palavra, de que música, tudo é corpo. <risos> e a dança também, para mim, só comprova quando isso aparece sem você ter ido com essa intenção, não ia lá com a intenção de falar texto, nem com a intenção de cantar. Uhum. No entanto, o mergulhar no movimento da dança me levava para esse lugar. Então, já isso já tem uma relação com a palavra que está ali na, no movimento. No, na, e aí, isso trai, traz uma outra dimensão quando é, a gente começa a trabalhar Desde Eu. Dão vindo passos, muitos despretensiosamente, num primeiro lugar só trocando é, a gente foi só trocar a experiência uma com a outra, eu da dança contemporânea, ela trazendo a dança afra, as relações que ela tinha nós duas vi, vimos de, um, é, de uma história de, de estudo dos corpos, de corpo né? a desde estudando o corpo negro, ela estudou o grande hotelo, né? vendo o corpo negro na, no, na cena no teatro, e ela tinha acabado de defender o mestrado, e eu estava ainda no processo de mestrado na PUC, estudando o corpo evangélico, né? entendendo que mudança de imagem de corpo era essa, que podia agora ter dança na, na, nas igrejas, que quando alguns anos atrás, algumas décadas atrás, isso era... Nunca a gente pensaria sobre isso. E eu estava me debruçando a estudar esse corpo. E... e Coincidentemente, na, na PUC, naquela época, eu encontrei um livro do Noval Baitelo Júnior, que se chamava Sobre glúteos, se chama, né? Sobre glúteos, cadeiras e imagens. E ele vai dizer da mudança uh, do corpo quando o glúteo, o músculo, os glúteos, que são os músculos que são feitos para a gente ficar em pé que dentro da, da, do processo evolutivo do ser humano, ele é um músculo que deixa a gente em pé, ele é usado para a gente ser sem, pra sentar. E ele fala que todo o processo de comunicação se transforma aí. Porque, então, quando você pensava andando e você passa a sentar e pensa é, sentado, então há um assentamento dos sentidos aí. E aí desde trouxe, né? Trouxe, eu fiquei empolgada com esse livro levei para ela falou nossa isso aqui dá muita coisa né pensar na comunicação que muda a comunicação porque mudou o modo do músculo ser usado uhum. e a Daisy ela traz ela trouxe um catálogo de uma exposição que teve no Banco do Brasil sobre de arte na África em 2004 e a gente estava vendo esse catálogo e tinha várias esculturas, a gente, nossa, aqui é uma tigela, vários objetos, né, artefatos, e nós ficamos ali, enfim, imaginando, aí a gente foi ler o que, que eram aqueles objetos, e aqueles objetos eram cadeiras, mas eram cadeiras completamente diferentes do que a gente concebia por cadeira aqui no Ocidente, assim. E tinham cadeiras específicas, assim cadeiras para quem era rei, cadeira para quem era servo, cadeiras tinham para determinadas funções. E aí a gente começou uma viagem, a gente ficou, bom, se, se sentar, se os glúteos, se, o fato da gente sentar já muda a forma de comunicação, então o lugar onde a gente senta, conforme a gente senta, muda toda a relação da oralidade e escuta. Uhum. E esse foi, foi o, primeiro, o primeiro dispositivo que, que nos interessou para pensar a gestualidade das palavras negras. Então, primeiro, num lugar imaginário mesmo, assim: tipo, como é que essas gestualidades do lugar, como é que, se eu sou, estou sentada no chão, se eu estou sentada numa cadeira, como é que eu escuto as histórias, como é que eu lembro desses gestos, então esse foi o primeiro impulso. E aí, nesse espetáculo que se chama Sobre glúteos, cadeiras e histórias, a gente vai para as histórias das nossas famílias. Então, eu vou lembrar das histórias que uh, eu ouvi da minha mãe, que eu ouço até hoje dos meus, dos meus pais, a Deise da, da dela, de como elas contavam essas histórias, e a gente vai fazendo não só um processo de como o ouvido, o ouvir, como que o ouvir gera movimento. Então, se eu estou sentada, como é que eu... O, o escutar. Então a gente se debruça sobre isso para pensar que dança é essa de escutar, e por isso a gente começa o espetáculo ouvindo e contando histórias, e isso vai, uh, atravessa, e depois de tentar decodificar não decodificar é muito, mas tentar localizar, trazer estas gestualidades das oralidades negras. Transformando em dança. E nesse espetáculo sobre glúteos, cadeiras e histórias, a gente, como eu falei, a gente começa contando histórias. Aí depois a gente escuta as histórias das pessoas contando para gente. E isso vira a nossa primeira trilha sonora. Então quando a gente começa a dançar as, as pessoas ainda estão contando história entre elas. E no final a gente termina com um espetáculo normal. Mas aí a gente volta para para ouvir as pessoas que contam outras histórias e a gente termina dançando as histórias delas improvisando isso e agora com essa coisa isso isso é o de cadeiras e histórias e logo no comecinho do ano a, olhando para aprofundar ou seja esse espetáculo como eu falei ainda tem esse traço do próprio espetáculo desdobrar trabalho a gente não vai para outro vai desdobrando <risos> é, a gente fez uma, uma ação junto com o Curanderia Cultural de ouvir mesmo, então vamos ouvir as ancestrais, vamos ouvir as pessoas que contam histórias que são importantes para nós. E a gente fez um, um evento que chama Ouvindo as Ancestrais no Curanderia Cultural, Ouvindo Passos, e aí a gente levou é, as Pretas Bás, que são gestoras do Espaço de banquê, na Arturo Alvim, que é um espaço de resistência da, da cultura negra que elas têm ali há muito tempo. Que são três mulheres, senhoras negras: Angelina Camilo, Maria das Graças e Marlene Rosa. E aí a gente, elas, a gente chama as três para contar histórias e chama a minha mãe também, que é Antônia Hermínia, e também a mãe da Deise. E a gente foi um evento para escutá-las contar histórias e para exatamente para ver o, as gestualidades para olhar mesmo para colocar isso e tanto essa, tanto essa, esse evento né do Ouvindo as Ancestrais, como também o, o sobre glúteos, cadeiras e histórias, eles servem de, de inspiração para dançadoras, porque aí só que aí a gente faz esse recorte, a gente faz o recorte das Mulheres Contando Histórias, a primeira é a Angelina Camilo e depois é a Bete Castro, que vai trazer para a gente uh, é, as histórias delas e a gente vai improvisar é, nas lives que que se transformaram os dançadores de histórias também trazendo essa relação com o gesto. E ainda descobrindo como é que é esse gesto na, nessa, nessa situação de live, nesse lugar que a gente não está com a plateia. Então, ainda tem algumas, tem muitas perguntas ainda para a gente nesse fazer. Incrível,
0: eu estava te ouvindo e as, as duas perguntas que eu ia trazer <risos> para você na sequência você já respondeu. Sim, porque eu ia te perguntar como você se conecta né, com seus ancestrais. E o que, que você aprende né, com esses ancestrais? Eu acho que você já falou um pouquinho uhum. disso, mas se você quiser complementar
2: algo. É, não, eu, eu acho que, que é isso mesmo. É... Na própria dança e, e ouvindo, e agora com, com ouvindo passos, ouvindo literalmente. <risos> literalmente é a gente está ouvindo e vendo como é que isso se transforma é, na dança mesmo.
1: Lindíssimo, então agora eu vou, vou no meu desafio, quero repetir o desafio que eu fiz com o Milton <risos> no, na gravação passada, e antes eu vou, vou propor uma... No Ladeira a gente tem aprendido assim, cada, cada conversa, cada encontro, a gente salta um, um, uma palavra, um tema, uma metáfora, e a gente vem um pouco na metáfora mais espacial, assim, né? Por exemplo, veio a extensão do corpo, a horizontalidade, o voar, o espelhamento. E eu fiquei curiosa em te ouvir. Como você descreveria um gesto singular seu? Uhul! Que pergunte! Esse é um super desafio! Ladeira abaixo é isso, Paula.
0: <risos> ai,
2: ai, ai! Esse é um super desafio, como eu vou descrever um gesto singular, meu. Nossa, Ju, essa é profunda. <risos>
1: Nossa, Ju. Então, posso meu te ajudar, eu posso Deus atravessar com uma que vai te ajudar bastante, eu acho. Que a gente fez um, uh, na, na gravação hum. anterior... Uh, eu tinha uma pergunta e ouvindo o Milton, aquela pergunta ficou vazia e daí eu falei, não, não vou perder ela, não vou deixar de fazer. E aí desdobrei e perguntei assim, de onde vem, de onde vem a sua humanidade, o seu conhecimento e a sua inspiração?
2: Ah, então agora me ajudou e tem a ver com que eu... e tem a ver também com que... Isso, e isso é palpite meu mesmo, que outro dia estava tava, em várias reflexões do grupo e discordâncias, porque a gente discorda em muitas coisas, mas é por isso que eu acho <risos> rico. Eu acho que vem na relação com a espiritualidade, com a religiosidade, eu vou falar. Eu acho que tem um gesto singular que vem dessa relação com, com a religiosidade. Para mim isso é. E, eu... e aí é palpite, palpite se jogando num lugar sem nenhum fundamento. assim, tipo... Esse é o lugar. Está um no lugar pra... certo. <risos> eu desconfio que todas. Eu desconfio que as ancestralidades que nós, que são muitas, né? Que existem muitas ancestralidades. Que, que nos permeiam e, que, e que, com quem nós compartilhamos, eu acho que todas elas, elas têm um, um rastro que é na relação espiritual. que Eu não sei se é a relação espiritual ou na relação da religiosidade, mesmo que hoje, como a gente falou, que, que a ancestralidade não é algo parado e que não se movimenta, mesmo que hoje eu não reconheça, eu não acredite, eu não tenho como pressuposto, a relação com, com o espiritual, com a religiosidade, com o divino, enfim, com o sagrado, aí não sei que nome colocar, mas eu acho que esse, esse traço cognitivo todos nós temos, ainda que ele tenha se transformado.
0: Paulinha, fala então um pouco de como que essa relação com a espiritualidade está no teu trabalho, você falou que poderia comentar sobre isso depois, se interessar, se interessa.
2: Ai, ah, então tá bom. Bom, então eu vou começar do conhece. O, quando eu faço conhece a ti mesmo, eu tô num período assim bastante mergulhado de transformação espiritual. Eu sou cardecista e eu tava uh, frequentando uma casa espírita em Campinas, que tem uma singularidade no modo de, da experiência espírita, que isso tem muito, né, independente de isso acho que para todos os lugares, né? Tem as religiões, mas tem as experiências de cada lugar, né? De, de... E, e que provocou várias, várias transformações de, de vida, de um mergulho para o interno, enfim. Mas o que, o que mais me afeta e que eu gosto muito e que no Espiritismo eu encontrei um caminho muito interessante, principalmente na experiência que eu vi lá, é a possibilidade de dialogar com outras religiões, do diálogo interreligioso, assim. Porque é isso, eu acredito mesmo que tem um traço aí que cada um tem e que é possível a gente dialogar um com o outro. E isso me atravessa, isso me interessa muito. Então, conhece-te mesmo, ele vai desse lugar do autoconhecimento... Então, eu, eu mergulho nisso e eu faço esse autoconhecimento por meio da religião, que era uma experiência que eu estava vivendo naquele momento muito forte, e da relação com o diálogo interreligioso. E na, no Conhece a Ti Mesmo, eu faço essa relação com as pessoas me presenteando num dia de aniversário. Então, cada uma me traz um presente e esse presente vai revelando um pouco de mim mesma e revelando também essa relação com o, o Divino assim e isso e esse trabalho também tem desdobramento e agora também para o ano que vem nós vamos ter possibilidade de dar um outro vai tem aí uma um proposta um projeto de criação do meu solo mas desse lugar de encontr encontrando as metáforas, dos, das experiências religiosas, que são muitas, e vendo como é que eu, na dança contemporânea, posso tentar, sei lá, usar, pensar nessa relação uh, do diálogo interreligioso, que para mim é muito, muito importante. Acho que essa que é a relação da dança contemporânea com o espiritual aí. Ah, que incrível.
1: Bem, Paula, a gente precisa ter um fim. É muito inspirador. Motiva muito a continuar a ouvir, a aprofundar ainda mais. Mas a gente tem um, um tempo, assim. Então, eu queria é, para você deixar algum contato onde as pessoas podem te encontrar e ver seu trabalho, te acompanhar. É, e agradecer muito a tua... Deu aceite a esse convite de vir aqui ladeirar com a gente.
2: Eu que agradeço muito, gente. Foi bem gostoso. Ah, é bom a gente trocar, é. né? A gente trocar uma com a outra, assim, de falar de dança de várias formas. Eu agradeço bastante. Paulinha também por ter lembrado. Fiquei muito grata né, da gente ter se cruzado no CRD para pensar danças juntas também, na parte da educação. E esse encontro ainda está dando frutos. Fico bem feliz com isso. É, Para me encontrar, é, eu estou no Instagram, mas e eu vou colocar aqui, tem o um Instagram da Ouvindo Passo Ser de Dança, que é onde o meu trabalho está desenvolvendo, e tem também a página do Facebook da Ouvindo Passo Ser de Dança.
0: E aí podem... Me encontrar lá. Paulinha, também quero te agradecer muito, dizer que o nosso encontro lá no CRD reverbera ah. o tempo todo para mim e, e ainda quero trocar muito mais <risos> com você, aprendo muito contigo sempre. Você me inspira. Ai, então <risos> somos duas, viu? <risos> Paulas inspirando Paula.
1: Só eu posso falar isso. Fojo! <risos> <Pô, Ju. risos> Ai, Ai,
2: gente, muito obrigada, viu, pela, pela
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.